0: Tjena Angela! Ja men hej Ellen. Hur står du till idag? Det är alldeles utmärkt och jag tänkte faktiskt idag följa upp det här du vet vad man har mikroalger till med vad man har makroalger till.
1: Ja men det måste vi göra.
0: Så tänker jag att eftersom vi har pratat ganska mycket om mat, vi kan prata mycket om mat och makroaljer men jag lämnar det spåret och så tar vi de andra grejerna som man använder makroaljer till.
1: Ja, för det finns ju faktiskt en hel del utöver att äta dem som, som man kan göra.
0: Definitivt. Och sen är det ju så att mycket sammanfaller med det som vi ändå var inne på med mikroalgerna. Jag pratade ju till exempel om som med en antioxidant som finns och även då ett fotosyntetiskt pigment som finns i vissa mikroalger. och de finns i bruna makroalger också. Så fokus till exempel, blåstång, sågtång, alla de här olika arterna, grupperna, släkterna innehåller även de de här ämnena. Och där kan man ju dessutom få ut mycket mer än vad man får från en enda liten mikroskopisk alg.
1: Ja, för de blir ju lite större.
0: Ja, så mycket är lika. Men sen har vi ju en del grejer som är specifikt för makroalgerna som jag tänkte dyka ner i. Ja, men plumsa på. Vi kan väl börja redan de gamla grekerna. Nej, det ska vi inte göra. Men det som är väldigt populärt och har varit populärt genom historien det är att ta tångbad. Ja. Och då har det ju varit massa olika typer av makroalger men mest brunalger och väldigt ofta har det varit till exempel fucus vesiculosus, blåstång eller knöltång, och nodosum. Och det har man ju både haft i, i vattnet i riklig mängd som man själv har legat och gottat sig. Men också att man har skrubbat sig med det här. Och det ska då ha, historiskt sett anser man att det då ska ha en effekt till exempel på reumatism och art- artrit och artros och alla möjliga sådana här åkommor. Som jag inte riktigt vet om det finns något vetenskapligt belägg för. Det ska jag låta vara osagt. Men det är många, många historiska skrifter som beskriver det här.
1: Det kan ju också vara så att det är lite skönt att ta sig ett varmt bad kan jag tänka.
0: Ja, och se, det De innehåller ju alginat de här gelébildande ämnena. Och i kombination med varmvatten och det löses upp lite grann och det blir lite geléaktigt så är det ju säkerligen så att det är en skön känsla. Och skinnet blir lite mjukt och lite smidigt och sådär.
1: Jag har faktiskt aldrig prövat att tångbada ett badkar. När jag tångbadar så gör jag mer så att jag hoppar i havet och simmar bland tången. Räknas det som tångbad? Klart det
0: gör. Jag tycker det. Ja, naturliga tångbadet. Men sen, som sagt, så har vi ju de här då, alginaterna och karajenan och agar. Och vi lämnar det i mat och så kan vi ta till exempel att man kan använda då i olika kosmetiska produkter som gelbildande. Men man har även tänkt sig att det har andra funktioner, lite antiinflammatoriska, lite grann antikancer faktiskt är man inne på även med de här olika algenaterna eh, alginaterna, men där skulle man behöva mer forskning och också gräva ner sig mer på molekylnivå. Vad man kalla det här med ett populärt namn det är allitterat alliterapi algotherapy eller thalassotherapy. Och det ser man till exempel i Roscoff i Frankrike fast det är naturligtvis på franska. Men just det här, thalasso är ett återkommande begrepp även som det då står på produkterna. Ja för det har jag sett. Thalasso då tänker jag
1: thalassiosyra
0: vad betyder tarasso? Tarasso betyder faktiskt hav på grekiska. Så det blir ju havsterapi kan man väl säga då. Lite grann som skogsbad. Oh ja, vilken bra jämförelse. Perfekt. Agar då? Vet du något om agar? Det klart du gör. Ja, det
1: vet jag en hel del om agar. Bland annat så vet jag att det är det man har som geléämne
0: i veganskt godis. Mm, det tyckte jag inte var lika roligt som det jag vet om agar. Vet du något mer? Vad vet du om agar? vad jag vet om Agar det är till exempel att det upptäcktes av en slump i Japan då man hade lite alger som låg utanför ett ja, det, vad kan man säga det var inte ett vandra mountain in vad kallar man det för värdshus ja ett världshus. Ja. okej okay, och det frös under natten och sen så när värdshusvärden kom ut och så såg det här då, så såg han att det hade blivit det hade blivit liksom, liksom rent det såg fint ut och sen så fick det töja och så fröst igen och så töjade igen, tina upp och, och, och då kände han att det här var, det här var en intressant produkt. Och så började de använda det i maten och testade Och det visade sig att de, det var väldigt det tilltalade japaner, väldigt mycket den här känslan i munnen och sen då även smaken och vad man kunde göra med den. Det är lite slämmiga. Ja, men lite så. Och så kallar man det för kanten, med reservation för uttalet i Japan. Och det har blivit så populärt nu på senare tid att det faktiskt används som någon form av dietmat. Visst är det lustigt? Men man tyckte
1: det var så gott att äta som man ger det till getterna? Nej, diet, inte get. Alltså diet, jag tyckte du sa dietmat.
0: Det är ett mat så att man ska bli smal och snygg och slät. Exakt, även invertets då uppenbarligen. Men eh, hur som helst så är det ju som, som du säger då att man även då gör agar-agar som man kan odla bakterier på och man kan odla gäst och man kan faktiskt även odla alger på agar-agar. Så att, eh, men då tillsätter man ju också någon form av näringssubstrat så det är ju inte bara själva den här agar
1: Nej, precis. Det gjorde vi mycket på cellbiologin. Då odlade vi olika saker på olika typer av gelé.
0: Mm, Just så. Och sen så har man ju då, förutom att, att odla bakterier och, och svampkolonier och andra mikroalger och så vidare och så vidare, så, så finns det ännu en rolig historia kring det här. Och då var det en eh, laboratorieassistent till en man som heter Robert Koch som såg sin amerikanska fru då <hör> som använde det när hon gjorde godis, godis. Och det här är hon, hon i sin tur lärt sig i New York från en holländare eller en holländska som hade rest mycket i Sydostasien och så tagit med sig det här hem. Då. Och kock såg då direkt potentialen med det här så han förfinade själva processen och sen så startade han bakterieodlingar. Och det ska då vara första gången man använder det för just det enda målet. Cool.
1: Det var ju riktigt häftigt. Ja men kul. Det är, och det är ju lätt att utvinna. Vi har ju några arter i Sverige som innehåller agar.
0: Japp. Jag tänker då på gracilaria. Och jag har ju precis fått lära mig av dig att har det släktet har nu bytt namn. Japp. Det heter numera agar och phyton. Och det blir ganska logiskt då. Det kan man ju koppla på agar. Ja, agar och fyton. Snyggt. Tjusigt. Sen finns det då som sagt karagenan och det kommer också från rödalgar. Förutom då att man använder det i mat och tillsatser så har det kommit fram en lite mer spännande användning på senare tid. Och det är att använda det som glidmedel. Ser det är ja. Ja, och då menar man att i tillägg till att det då ska minska friktion på känsliga kroppsliga områden. Så ska det dessutom ha en antimikrobiell och en antivirusegenskap. Plus att man menar att det kan vara en bärare för olika mediciner när man ska behandla mot HIV eller förebygga HIV. Det här var nytt för mig. Det hade jag aldrig hört talas om tidigare. Så att det är spännande vad många användningsområden som det kommer just med alger. Ja men verkligen. Det är, möjligheterna är oändliga. Mm. Sen har vi då det här gamla vanliga. Att förutom mat så då givetvis i olika produkter. Som tandkräm har vi ju då, för Det är en smakbärare eller tar bort vissa smaker. Plus att den gör att tandkrämen kan stå emot nedbrytning. Enzymatisk nedbrytning. Så den, den håller bättre. Om den har karagenan. Och en annan sak som också är lite kul med är att man kan använda det som luftrenare. Och då är det också ändå som en form av bärare av doftämnen som gör att de inte försvinner så snabbt ut i luften. Utan att det går lite långsammare. ja. ja. luktar gott. Jajamensan. Vad, vad tänker du med karagenan då? Vad är det för, någon, för alger som man använder till det?
1: Ja, då blir det ju karagenalger. Det är ju lite avslöjande då. Condus crispus. Den har vi pratat om innan. Och sen så har vi också Fuscelaria, Lumbricalis, kräkel heter den på svenska. Men den ska också innehålla karajenan, vet jag. Den försöker man odla i om det är Polen eller Estland.
0: Ja, till och med så.
1: Just för att få fram karajenan.
0: Skulle du säga att det bara är rödalger som producerar karajenan?
1: Jag skulle chansa på att det bara är rödalger, för det känns som en sån... En, det känns som en av deras substanser, men jag vågar inte svara på det. Vad säger du? To my knowledge,
0: så långt som jag vet så håller jag med dig. Mm. Men, jag vet inte om du minns, men för ett tag sedan så var det stort rabalder, framförallt på sociala medier då, att de här gräddliknade produkterna innehöll carajenon. Och det var så farligt och det var cancerframkallande och allt möjligt, kommer du ihåg det?
1: Jag har inte sociala medier och sen så har jag mitt vanliga bullshitfilter så
0: det måste ha sorterats ut. Men vad bra. Det var även uppe i vanliga pressen kan jag ju säga. Men mycket runt på sociala medier. Och då var det just det här att hur kunde man tillåta att det fanns i den här produkten eftersom det var så farligt. Och det baserade sig faktiskt på en forskningsartikel- Som väl kanske inte var helt genomtänkt. Jag kommer faktiskt inte ens att nämna författaren. Men det räckte med att ett par år senare så gjorde WHO tillsammans med amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket. En genomgående studie, alltså en metaanalys kring det här. Och även tittade genom noggrant vad det kunde ha för effekter. Och då... Då är det ju framförallt, som du vet, det är ju möss som råkar illa ut i de här undersökningarna. Och då bestämde man faktiskt att när man, det här, när man skulle gruppera den i accepterat dagligt intag så säger man not specified. Alltså det anses vara så ofarligt att man inte ens bryr sig om att ha en gräns för intag.
1: Men vi kan väl så, säga att mer än åtta kilo om dagen kommer göra det i i magen?
0: Det kommer det garanterat att göra. Som vi varit inne på, man kan döva och dricka för mycket vatten också. Men inom rimliga gränser då i alla fall. Nu tror jag ju inte att eh, man skulle dröja ens eh, karagenan i gramnivå per dag. Men man vet aldrig.
1: Men, men var kom det här sociala snurret ifrån då?
0: Var det någon som hade liksom... Det kommer ju alltid upp sånt här att någon får för sig någonting och läser en rubrik någonstans. Jag kan ju inte härleda just detta. Men ibland blir det ju stora svarta rubriker... Att någon plockar upp någonting som sen visar sig vara falska nyheter. Och så är snurren igång.
1: Och så glömmer man att tydligt berätta sen att man bara hade fel.
0: Ja, exakt. Vi har några andra favoriter som vi har pratat om. Och det var korallalger. Mm. Vilka var det vi hade då? Kommer du ihåg det?
1: Då pratade vi framförallt om Coralino officinalis, Som ser ut som en liten korall. Ja Och sen har vi även pratat om generellt kalkinlagrande alger.
0: Littotamnion, fumatoliton och det här gänget. Det kallar man i, ibland för märl. Ja, eller hur? precis.
1: Det finns det i det släktet.
0: Ja. Och märl eller korallsand eller bara... Som man också säger då fast det här är fritt översatt från engelskan. Skördar man dem, man försöker, man försöker faktiskt även odla men det har väl gått sådär. Men man skördar dem för att använda i trädgårdar.
1: Det har jag läst, eh, när, när vi pratade om det sist så, så tog jag reda på lite om märld. De är ett jätteviktigt habitat i havet som man absolut inte ska plocka upp. Och att det där att folk vill ha det i sina trädgårdar är ett fruktansvärt oskick och det har man faktiskt slutat med för att man insåg att man ska inte plocka upp de viktiga haven. Det är lite grann som att fälla regnskogen för att man vill ha små snygga möbler.
0: Då ska du föra att man har skördat över 500 000 ton årligen från både levande och döda habitat, alltså döda korallalger. Men nu har det här minskat för det man har till exempel sett att de, är, de finns inte kvar, framförallt inte i franska kusten.
1: För de växer otroligt långsamt. Det är därför man inte kan odla dem för det är där alget. Så om du skördar dem så får du i princip plocka upp en liten sån här alg om dagen för hand. Det är en lagom nivå på det
0: man har inte bara använt det för brädgården. Alltså inte bara som att, att det är ett bra tillskott till jorden då när man har malt ner de här. Utan även djurfoder och som en, en typ av filter, vattenfilter. Ungefär som man använder kisselaljer, fossila kisselaljer också till liknande. Men då tänker jag, då vill man ju ha ett kalkfilter.
1: Då borde man ju kunna ta musselskal och ostronskal istället. Absolut, självklart.
0: Så det ska man vara försiktig med. Sen har vi bioplaster. Och där finns det ett jättefräckt företag, ett sådant här företag som har använt alger till att framställa skumliknande plast. Plastskum, vad säger man? Skumplast. Skumplast, tack, det är väldigt bra. Det är helt biologiskt nedbrytbart. Alltså när det hamnar i naturen så är det inte som. Ibland säger man ju att bioplaster är nedbrytbara, men det är ju inte alltid sanningen. Men i det här fallet så är det det då. Och det här använder man i flip skor.
1: Det är ju bra. De behöver ju inte hålla längre än en säsong. Nej,
0: ja, ja. plus att man använder det i surfbrädor. Jag tycker det är häftigt. Sen är det några som använder de här alibaserade polymererna att utveckla bioplast som kan användas för 3D-utskrifter. Åh! Oh. Holländska designer som jobbar med det. Och så tycker jag en som är så helt underbart fräck. Och det är designer som har gjort en baserad på sån här bioplast från alger. Och då kan man inte få fibrer av det utan man gör som, alltså man kan säga som plattor som som blir som att klänningen består av massa, massa, massa små plattor. Som fjäll. Ja, det kan man säga. Det ser ut. Algefjäll. Underbart namn. Jag kände att jag skulle bara vilja ha en sån men det lär väl vara x hundratusen kronor. Ingen aning. Nej,
1: och vi brukar ju sällan gå runt i klänning då ja.
0: Det är också sant.
1: Men vi kan göra ett undantag om vi får en sån.
0: Om jag får en sån så lovar jag att göra ett undantag. Så det där var ju några saker. Och sen så innan, innan vi avslutar det här med vad man använder makroalje till då. Så vill jag ändå höja ett det här varningens ord när det gäller bioplaster. För då säger man att bionedbrytbarhet, det är alltså en egenskap hos ett material eller en produkt. Och den åstadkoms av naturligt förekommande mikroorganismer som bakterier, svampar eller alger. Och inga tillsatser behövs för att göra materialet bionedbrytbart. Och inga produktfragment stannar kvar i miljön. Så restprodukterna från det är bara vatten, koldioxid och organisk biomassa. Men så har vi någonting som heter också nedbrytbara plaster- Och då består de av sådana här vanliga, alltså fossilbaserade, icke-biologiskt nedbrytbara plaster. De här gamla vanliga PE, PP, vad de heter, PS, PET. Och så kompletteras de med tillsatser som kan vara metallsalter och organiskt baserade tillsatser. De här tillsatserna är tänkta att möjliggöra en biologisk nedbrytning. Men det finns alltså inga studier och inget bevis på att de verkligen bryts ner. Så där ska man fundera lite.
1: En teoretiskt nedbrytbar produkt alltså.
0: Ja, så är det. Men jag skulle ändå vilja säga så här, sammanfattningsvis så, så är ju alger, makroalger och mikroalger, det är ju inte bara ett hett område för, för att äta. Utan det är ju även ett hett område för att framställa olika häftiga produkter och då har vi inte ens berört biobränsle när det gäller makroalger så att eh, vi skulle kunna prata lite fler avsnitt om det här och det
1: kan vi ju göra. Ja men det tycker jag nu när vi råkar ha en podd och ämnet råkar vara alger så kan vi ju ägna oss en stund åt det vid senare tillfälle.
0: Absolut men jag tycker det räcker för idag.
1: Ja, men det var spännande det. Mycket nytt. Yes. Kul. Då säger vi så. Det gör vi. Ha
0: det bra. Tjink